0: Continuamos en Camacua Diario, vamos a hablar ahora de una actividad que se desarrolló este jueves titulada La Reforma de la Seguridad Social en Clave de Género, organizada por FESUR y el Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS, que se realizó en la sede central del pit -CNT. El primer panel estuvo integrado por Paola Azar, economista e investigadora, Lorena Luján, integrante del Equipo de Representación de los Trabajadores, y Virginia Bosco, de la Intersocial Feminista, el siguiente intercambio tuvo la participación de Dorte Wolrad, de FES, Ramón Ruiz, del equipo de representación de los trabajadores y Martín Pereira, integrante del secretariado ejecutivo del pit -CNT. En este bloque nos acercaremos a la presentación de la economista e investigadora Paola Azar. Si bien todavía no se conoce qué formato tendrá finalmente la reforma de la seguridad social, el proyecto de ley ha tenido decenas de modificaciones en su pasaje por el Parlamento. La economista Azar afirma que hay tres aspectos importantes a revisar en función de lo que sí se sabe de este proyecto. Por un lado, se hace únicamente desde el punto de vista del ajuste de los gastos, algo que ha sido muy discutido desde el movimiento sindical, desde los movimientos sociales y desde la academia. Azar reafirmó que tal como viene esta propuesta el 65% de las historias laborales vigentes va a tener una jubilación menor al momento de la prestación que lo que obtiene con el sistema actual, vamos a escuchar a Paola Azar.
1: La reforma como ustedes saben o la ley de reforma, realmente eh, no sabemos muy bien este, qué formato va a tener eh, finalmente, saben que, que hoy pasó por comisión y que fue aprobada entonces no nos vamos a a involucrar con los detalles porque realmente aún no los tenemos, pero sí hay tres cuestiones que se mantienen y que, que me parece que son eh, centrales para, para ubicar, encuadrar este proceso. Uno es lo limitado de la, de la reforma, tanto por el tema de basarse únicamente en el abordaje del sistema previsional como eh, porque lo hace únicamente desde el punto de vista del ajuste de los gastos. ¿no? Y como eh, ya ha sido materia de, de debates y de, y de mucha discusión desde el movimiento sindical y de movimientos sociales y, y desde la academia, eh, esta propuesta tal como estaba, ahora no, no tenemos exacto los cálculos, pero... Tal como venía esta propuesta, el 66% de las historias laborales vigentes iba a obtener eh, una jubilación menor al momento de, de la prestación que lo que obtiene con el sistema vigente. Así que claramente eh, estábamos en un problema ¿no? con, con la propuesta original.
0: En segundo lugar, Azar subrayó las inequidades que se mantienen en referencia a los ajustes que se plantean en el caso de las cajas para estatales y los beneficios para funcionarios de las Fuerzas Armadas la economista insistió en que no están tocadas las fuentes de financiamiento en este aspecto clave. En tercer lugar, Azar señaló la ampliación del régimen de AFAP el régimen previsional privado en un sistema pilar que está pensado para aportes continuos y prolongados en una sociedad y un mercado laboral como el nuestro que está cambiando y que por definición no cuenta con este tipo de aportes particularmente para las mujeres un sistema de capitalización individual que está en retroceso en muchos países. Escuchamos al economista Paola Azar
1: de las inequidades que se mantienen tanto desde el punto de vista de los ajustes que se proponen para los sistemas de las cajas, que son eh, muy prolongados y que igual mantienen inequidades, como ustedes saben, en términos de la, de la caja militar sobre todo, y de eh, este, esta idea de que no, no está tocada las fuentes de financiamiento, que es algo que quedó también ausente del debate. Y finalmente, en el tercer pila, eh, punto, digamos, de, de esta reforma, que esto sí que va a permanecer, es esta inserción que vamos a hacer todos a partir de ahora, eh, no importa nuestra condición de aporte al régimen de AFAP, al régimen previsional eh, privado, en un, en un sistema, este pilar, que está pensado para aportes continuos y prolongados en una sociedad como la nuestra y en un mercado laboral como el nuestro, que no solo está cambiando sino que por definición no cuenta con ese tipo de aportes eh, particularmente para las mujeres y es un sistema, este pilar de capitalización individual, además que está en retroceso en muchos países que, que lo habían implementado hace algunas décadas. Entonces, esto es lo que permanece y, y, bueno, y, y es parte de, de lo que vamos a,
0: a cuestionar. En su presentación, Azar dijo que si bien el sistema necesita ser reformado para modificar su financiamiento, también es necesario cubrir y tener un abordaje más eficaz de la protección social a lo largo del ciclo de la vida. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, en América Latina, entre 0 y 24 años de edad, el 61% de los gastos del desarrollo de esas personas comprendidas entre 0 y 24 años lo financian las familias de la persona, la familia de la persona, y el 18% viene de políticas estatales. En comparación, en el caso de Europa, por ejemplo, el 50% es de las familias y el Estado aporta casi un 30%. Aquí Asan entonces plantea que se tiene que cambiar la seguridad social para apoyar necesariamente el inicio del ciclo de la vida pasando a la vida activa donde se generan los aportes donde se acumulan las vulnerabilidades hay problemas de empleo, cuestiones de enfermedades dependencia, también se necesita allí focalizar y generar políticas si es necesaria entonces una reforma en este aspecto, y por otro lado por supuesto, dijo Azar a la edad de retiro se necesitan cambios porque la vida es cada vez más prolongada y es necesario respetar la vida, que sea con calidad, con salud, que son temas que no han estado sobre la mesa en la discusión en los últimos meses. Vamos a escuchar a Paola Sar explicando, desarrollando estos temas. Se
1: requiere una reforma que haga... Financiable las prestaciones en el largo plazo, que haga sostenible ese gasto para las cuentas públicas en el futuro, y eso es una, una cuestión que está sobre la mesa y que es parte del debate y que es responsable plantearlo si queremos dar eh, una discusión transparente y llana. ¿no? Entonces, sí necesitamos una reforma por una cuestión del financiamiento, pero solo por eso no. Necesitamos también una reforma porque necesitamos cubrir mejorar o tener un abordaje más eficaz de la protección social a lo largo del ciclo de vida. Y esto implica que vamos a, que, que es necesario trabajar no solo con el sistema previsional, sino con el sistema de seguridad social en su conjunto. Por allí ustedes tienen que este sistema de seguridad social al que apostamos o deberíamos apostar en la discusión a contribuir a que sea más eficaz, eh, nos cubre durante la infancia o debería. Ahí tienen un dato de, de UNFPA que plantea que en América Latina, si se fijan, entre 0 y 24 años, en los países de América Latina el 61% de los gastos lo financia la familia de la persona y el 18% viene de políticas estatales, ¿no? de la condición del sustento, ese es el porcentaje. Cuando vamos a, a Europa el 50% de la familia si el Estado aporta un 30% casi de, de esa financiación del consumo. Entonces, ¿tenemos que cambiar la seguridad social del lado del, del ciclo de vida al inicio? Seguro. ¿Sí? También en la vida activa, en la vida activa que es el centro de, de este, nada, de, de donde estamos generando los aportes, de donde se acumulan las vulnerabilidades, donde tenemos problemas en el empleo, donde tenemos eh, cuestiones con la, las enfermedades, la dependencia, etcétera ¿sí? Eh, de hacernos cargo de la dependencia, bueno, ahí también necesitamos focalizar y generar políticas, por lo tanto, sí es necesaria una reforma para revisar esto. Y por supuesto a la edad del retiro, ¿sí? También necesitamos cambios, pero ¿Por qué? Porque queremos eh, unas vidas que sean han prolongado, queremos respetar esas vidas que sean con calidad y que sean con salud. ¿no? Y entonces estos temas no son los que han estado sobre la mesa en la discusión que, que hemos
0: vivido en los últimos meses. En particular, si nos detenemos en el aporte de la mirada de género, la investigadora dijo que la perspectiva de género devela otros flancos de esta reforma. Desde la perspectiva de género, del análisis económico, dijo Azar, lo que planteamos es el bienestar de todas las personas que depende de dos tipos de activos. Allí explicó que existen los activos materiales que tienen que ver con el acceso al mercado de trabajo, con los ingresos y otro tipo de activos que son los inmateriales, vinculados con los trabajos que hacen a la cohesión social, a la generación de confianza, a la transmisión de valores, la empatía... Todo lo que da sentido como comunidad está en esos activos inmateriales. Aquí también se producen otras desigualdades entre varones y mujeres que Paola Azar explica en el siguiente fragmento.
1: Cuando nosotros incorporamos una mirada de género sobre estos temas, eh, lo que queremos plantear es que a esta reforma que estamos, este, que queremos que sea para un mejor sistema de seguridad social y más eficaz, la perspectiva de género le puede agregar o le puede, le puede desvelar otros flancos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de género del análisis económico, nosotros lo que planteamos es que el bienestar de todas las personas depende de dos tipos de activos, ¿no? Unos materiales, le acceso al mercado de trabajo seguramente a los ingresos etcétera y otro tipo de activos que son los inmateriales y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con eh, los trabajos que hacen a la, a la cohesión social a la generación de confianza a la transmisión de valores sí a la, a la empatía entre nosotros todo lo que nos da eh, sentido como comunidad está en esos activos inmateriales no los activos no materiales cómo hacemos para que eso se difunda y nos llegue a todos necesitamos sin duda igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y al ingreso, pero también necesitamos tiempos, asegurarnos tiempos de varones y de mujeres, de familias y de la comunidad para generar nuestras capacidades como personas y para desarrollarnos. Necesitamos políticas públicas, necesitamos infraestructura y por supuesto necesitamos este, que todo esto se afiance en los lazos comunitarios y familiares. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista de, de, de género, en la siguiente, ninguna, ni los varones ni las mujeres estamos en pie de igualdad para generarnos estos activos materiales e inmateriales y en particular hay este, una desigualdad que ustedes saben que, que está latente y presente entre varones y mujeres que el género como les decía condiciona estas posibilidades que tenemos para acceder a esos activos materiales y no materiales y por supuesto eso implica que tiene consecuencias en el momento de retiro, ¿sí? nuestro acceso al empleo, a los cuidados, a, a, a las responsabilidades familiares, determina cuál es nuestra situación en el retiro y consideramos que no es responsable diseñar intervenciones sociales, políticas, propuestas de reforma como la que estamos eh, analizando, si no tenemos en cuenta estas diferencias de partida, porque las consecuencias eh, eh, digamos, van a ser este, muy negativas ¿no? o vamos a seguir
0: profundizando desigualdades. Otro plano de desigualdad entre hombres y mujeres tiene que ver con la inserción en el mercado de trabajo donde se ve que, aunque tengan mejor calificación, las mujeres se insertan en sectores de baja productividad, del sector informal, en sectores de menor calidad de empleo. A esto se suma, además, que a medida que las mujeres aumentan su educación, su nivel educativo, tienen un ingreso más asegurado al mercado de trabajo, algo que no pasa con los varones, que para cualquier nivel de calificación acceden más rápido. Estas restricciones en la vida laboral, sin duda, señala, señaló Paola Sar, son restricciones a la hora del retiro. Vamos a escuchar sobre este punto. Eh, la inserción, en
1: primer lugar, desigual de varones y mujeres en el mercado de trabajo. ¿no? Eh, ustedes saben que las mujeres, en, y más allá de su calificación, las mujeres que se insertan en el mercado laboral tienen mayor calificación en general que los varones y, sin embargo, se insertan en sectores de baja productividad, del sector informal, en condiciones de menor calidad del empleo, ¿sí? Eh, además, en el caso de las mujeres, a medida que aumenta, digamos, su educación, su nivel educativo, eh, tienen un ingreso más, eh, un, un, una entrada, digamos, más asegurada al mercado de trabajo. Esto no pasa con los varones, que para cualquier nivel de calificación acceden inmediatamente al mercado de trabajo. Entonces, estas restricciones se van a transformar en restricciones a la hora del retiro y ahí tienen un cuadrito que ven este, en términos de la proporción de varones y de mujeres que se jubilan ¿sí? con el sistema actual, nada de esto lo va, lo va a cambiar la reforma. Las mujeres representan casi el 60% del total de personas que reciben pensiones a la vejez, es decir, que no tienen un acceso por sí mismas a, a, a una jubilación propia. Tampoco creemos que esto lo, lo vaya a cambiar ninguna de, la, de las... Este, de los, puntos que se han tocado en la reforma y sin duda las mujeres y esto es un punto súper importante están mucho más expuestas a transformaciones que tienen que ver con interrupciones de su vida laboral asociadas a las cargas de cuidado, a las responsabilidades, mejor dicho, a las responsabilidades de cuidado, que esto no está tan presente en el caso de los varones y esto también implica una condición desigual al momento del retiro. En términos de, pero no solo es en términos de empleo, el propio, bueno, el Instituto Cuesta Duarte fines del año pasado saca un informe que muestra que eh, tenemos una gran proporción de, de la clase trabajadora que está en situación de, 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 de ganar salarios alrededor de los 25 mil pesos, fue un, un estudio como muy, muy difundido. Bueno, de esa, de esa población que está en esta situación, un 37, que es un 35% de los ocupados, 37% son mujeres, 32% son varones, o sea que esta condición de bajos salarios, aplica mucho más a las mujeres.
0: La mirada de género también aporta otros planos de desigualdad expuestos por la economista e investigadora Paola Zar en esta actividad organizada por la FES y por el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, que tuvo lugar ayer en el, la sede central del pit -CNT. Estamos repasando una de las exposiciones allí, como les decía, y vamos a hablar entonces de otro aspecto que tiene que ver con la perspectiva de género con la que se puede mirar este proyecto de reforma de la seguridad social, este proyecto de reforma de las jubilaciones y pensiones que está a punto de aprobarse con los votos del oficialismo en el Parlamento. Eh, Azar agregó además que existe una segregación laboral que tiene que ver con que las mujeres en general están en sectores de servicios, en educación, salud, cuidados, servicios que muchas veces necesitan una calificación muy alta, incluso mayor que para otras muchas tareas en otros sectores y que sin embargo son servicios que la sociedad misma no valora lo suficiente, son peor remunerados frente a otras actividades, algo que también incide muchísimo en las remuneraciones que tendrán luego cuando se retiren. Algo que además entiende que es una inequidad absolutamente persistente y extendida esta segregación que hace que la mayoría de las mujeres o las mujeres se estén presentes en estos sectores en particular que además son esenciales para que la sociedad funcione, como la educación, la salud y los cuidados. Justamente Azar recordó que los cuidados no han aparecido en el debate, esto que tiene que ver cómo, con cómo ordenamos el tiempo para hacernos cargo de las responsabilidades familiares y de responsabilidades de trabajo remunerado, algo que sigue dependiendo de cómo las mujeres nos arreglamos con nuestros tiempos. Allí Azar habló de una sobreexplotación del trabajo femenino. Vamos a escuchar el último fragmento de la exposición de Paola Azar en el día de ayer en el PIT-CNT.
1: Y sin embargo, y, y, y quiero hacer énfasis en esto, sobre todo los servicios que tienen que ver con educación, con salud, con cuidados, son esenciales para que esta sociedad funcione. ¿no? Es como, como la, la gran paradoja, ¿no? son esenciales. No los, no los vemos, no los pagamos y sin embargo sin ellos es la sociedad, la cohesión social, el tejido social se nos va desmembrando. Y ahí voy al último punto que tiene que ver con la organización social, justamente de los cuidados, otro tema... Otro tema que no ha aparecido en el debate y es esto de que la, la, esta organización, ¿no? Cómo ordenamos el tiempo para hacernos cargo de responsabilidades familiares y de responsabilidades de trabajo remunerado, sigue dependiendo de cómo en general las mujeres nos arreglamos con nuestros tiempos, ¿no? Y acá, eh, bueno, esto, como que esto recae eh, básicamente en las mujeres, si vamos a, a los cuidados de los adultos mayores, básicamente son realizados por, por familiares y dentro de esos familiares son mujeres las que se encargan de esta situación. Esto genera como una sobreexplotación del trabajo femenino ¿no? Estamos insistiendo en que las mujeres se inserten en el mercado laboral tengan altas tasas de participación a la vez siguen teniendo a su cargo las tareas de cuidado, no estamos generando políticas de apoyo y no estamos generando corresponsabilidad ¿no? La distribución de esos tiempos entre varones y mujeres, una participación mucho más abierta de la comunidad y una preocupación más abierta en el cuidado, no solo de las personas dependientes eh, mayores sino también de, de los niños entonces todo esto genera una sobreexplotación del trabajo femenino que en el largo plazo no es sostenible y no, no es deseable eh, entonces, estos son como lo, los puntos sobre los que queríamos llamar la atención, para terminar y no, no quiero extenderme más la, la idea de nuestro enfoque y esta, estas discusiones que hacemos sobre la seguridad social con, con una mirada de género poniendo estas restricciones que nos condicionan y que no cambian con esta reforma, ni, ni están sobre la mesa en las discusiones. Tiene que ver con esta idea de que vivir más años es un privilegio y es un, un derecho, y lo tenemos que hacer en condiciones de calidad de vida, de salud, de bienestar, y eso de vivir más años requiere... Eh, no, no estar pensando necesariamente políticas que contrarresten los costos, sino pensando cómo nuestras economías se pueden adaptar a esas vidas más largas ¿no? el desafío es cambiar el eje de la discusión, en el mismo sentido esto de la estructura demográfica eh, la, la estructura de, de, de acceso a la igualdad de oportunidades que queramos generar, el desempeño económico que se pueda generar a través de esta mirada a nuevos sectores y a, y a esta... Eh, digamos, amortiguación de desigualdades a las que apostamos, todo eso va a incidir o va a determinar el gasto público que se va a hacer en pasividades y no al revés, no no definir primero el gasto público y después ver cómo acomodamos todo lo demás para que ese gasto eh, sea posible, bueno, ese es como, como uno de los desafíos. Y lo último, esto de mayor esperanza de vida, mayor, este, mayores años de vida, implican cambios en el mercado de trabajo, un lugar este, clave del tema de los cuidados, saber quién se va a encargar y cómo vamos a pasar esos años de, de nuestra vida en que estamos en una situación de relativamente más vulnerable, todo esto se puede mirar con lentes de género ahí aparecen eh, nuevas preguntas y, nueva, y nuevas respuestas sobre todo si tenemos en cuenta estos puntos que estamos viendo y por eso en el último punto eh, ahí hay una, una frase este, que me parece que, está, que, que es un poco la síntesis de lo que estamos diciendo y es esto, de que el corto y el largo plazo empiezan el mismo día, ¿no? entonces pongamos sobre la discusión lo que nos está pasando ahora en el mercado de trabajo miremos las restricciones que tenemos seamos conscientes de las condicionalidades que tenemos varones y mujeres para movernos en el mercado remunerado y en el trabajo no remunerado y eso nos va a ayudar a generar un largo plazo efectos de largo plazo mucho mejores de los que tenemos
0: Por aquí terminamos este bloque y el programa de casmacua Diario del Día de hoy, les sugerimos que ingresen al canal del Pitch donde está subida la totalidad de esta exposición y de las demás exposiciones de esta de esta charla, estas dos charlas que tuvieron lugar en el día de ayer. Estaremos tomando y repasando alguna de estas exposiciones para seguir entonces aprendiendo, debatiendo e intercambiando sobre estos temas. Nos despedimos. Será hasta mañana a las 7 de la tarde. Chau, chau.